0: Ok. C'est avec un, une grande joie que nous ouvrons la parole de Dieu ensemble dans la première épître de l'apôtre Pierre. En Pierre chapitre 1. En Pierre chapitre 1. Nous avons donné à Pierre trois semaines de repos quand même. Mais nous revenons aujourd'hui pour continuer à explorer cette épître. Une épître qui a été écrite à une église qui était en train d'être persécutée, écrite aux frères et sœurs qui ont dû quitter leur famille, quitter leur ville. Ils ont dû quitter leur communauté, abandonner même les gens qu'ils aimaient parce qu'ils s'étaient rejetés, persécutés par la foi, par leur foi. Ils sont. Laisser leur sécurité, leur réconfort, leur travail, leur maison, etc. Et on trouvait un endroit, une maison dans la Turquie d'aujourd'hui. Et l'apôtre Pierre écrit cette lettre à ses exilés. Il veut les encourager pendant les moments difficiles, les moments dramatiques qu'ils sont en train de, de vivre. À ce, ce moment-là, que ça va être de plus en plus pire pendant les deux prochains siècles. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a préservé cette lettre pour être inclus dans les canons biblique d'aujourd'hui et préservé pour nous, pour que nous, on puisse bénéficier de cette lettre aussi. Pierre, nous avons vu, il a encouragé l'Église déjà et, les, et nous enseignant la doctrine biblique pendant 12 versets et à partir du verset 13, il a commencé à imposer des exigences aux chrétiens comme les résultats de ce qu'il avait déjà expliqué dans la première partie du chapitre 1. Il expliquait notre identité en Christ, il expliquait notre héritage, il expliquait le merveille de notre salut, etc. Juste comme les psaumes sans cesse qu'on étudiait pendant les douze dernières semaines, d'abord nous devons comprendre ce que Dieu a fait pour nous pour ensuite pouvoir obéir. Notre gratitude est traduite dans l'obéissance. Et à partir de verset 13 jusqu'au 21, nous avons étudié déjà la réponse requise envers Dieu, les exigences pour tous les chrétiens envers Dieu. Et aujourd'hui, nous allons à la douzième section qui va aller jusqu'à la fin de ce chapitre, que c'est à propos de la réponse envers les autres, la réponse requise d'un chrétien envers les autres. Aujourd'hui, donc, nous arrivons au quatrième impératif, le quatrième impératif commandement qu'on trouve dans la première épître de Pierre concernant la caractéristique essentielle de tout chrétien. Quelle est la caractéristique visible que doit gouverner l'Église Quelle est la caractéristique qui marque vraiment une ligne qui va distinguer le vrai chrétien et le faux chrétien et l'Église et le monde quelle est la ligne que Jésus-même a tracée et a dit, c'est comme ça qu'ils vont vous distinguer. Aujourd'hui, nous allons étudier l'amour fraternel. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, comme d'habitude, nous voulons demander ton assistance dans la prédication et dans l'écoute. Seigneur, aide-nous à comprendre la profondeur de cet amour, de cet amour dont tu nous appelles, ces commandements de Pierre. Et aide-nous, prépare-nous, Seigneur, pour être une église qui va survivre, qui va traverser les épreuves, et même dans les moments difficiles, comme l'église persécutée de l'époque de Pierre. Donc, Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous avec ton esprit, bénis la prédication de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « L'amour fraternel ». Nous allons euh, lire la dernière section de chapitre 1. Nous allons étudier à partir de verset 22 jusqu'à jusqu verset 25. Donc aujourd'hui, nous allons finir finalement le premier chapitre de Pierre. Nous allons lire donc 20, euh, verset 22 jusqu'au 25. Mais maintenant qu'on li qu va lire, s'il vous, vous plaît, prêtez votre attention au fait que tout ce qu'on va lire tourne autour du commandement qu'on trouve à la fin de verset 22, que c'est le commandement de nous aimer les uns les autres. En Pierre chapitre 1, 22-25. « Ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque... Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous allons diviser notre temps dans quatre sous-titres. La, première chose, la, condition, deux, la, trois, la, la première chose, les conditions préalables à l'amour. Numéro deux, la qualité de l'amour. Numéro trois, la possibilité de l'amour. Et finalement, la sémence de l'amour. Première chose, les conditions préalables à l'amour. Afin d'aimer avec l'amour ardente dont Pierre nous appelle à la fin du verset 22, il y a douze éléments, il y a douze actions qu'on doit avoir pour pouvoir arriver dans cet amour-là. Et les douze choses qui qualifient cet amour, qui vont, vont nous habiliter pour avoir cet amour les uns pour les autres, se trouvent dans la première partie du verset 22. Pierre écrit Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, la purification et la obéissance. Premièrement, la purification. Pierre nous dit que on doit purifier nos âmes. Cela pourrait être que Pierre parle de la purification initiale d'un croyant, le moment quand Dieu dans sa souveraineté, il a décidé de enlever notre péché, la tache de notre péché et nous habiller avec la perfection de Christ, c'est-à-dire la purification au moment de notre salut. Par contre, Pierre ne parle pas de ça ici parce qu'il vient de nous commander, Dieu vient de nous commander d'être saint dans le verset 11. Cette purification dont Pierre parle ici, c'est euh, la purification que c'est là. On va dire on va grandir dans notre, ma, de notre, dans notre pureté morale. Nous allons grandir dans ce processus que c'est le processus de la sanctification aussi, le verbe que Pierre utilise ici, c'est dans un mot qui décrit justement un processus, c'est une action continue. Donc, Pierre ne peut pas se référer à la position, à la purification positionnelle initiale de la vie d'un chrétien. Non, ce n'est pas la purification qu'on a reçue lors de notre conversion. Nous avons été, été déjà purifiés, déjà lavés, déjà nettoyés. Cette purification a eu lieu dans le passé Pierre est en train de parler de quelque chose de présent. Pierre parle de ces processus de sanctification d'aujourd'hui. Le processus où nous sommes de moins en moins attachés à notre péché, à, notre, à, le, à cet monde. Nous sommes de moins en moins concernés par notre propre bien-être. Et nous sommes de plus en plus investis dans la vie des autres. Nous veillons pour le bien des autres. Nous sommes... Euh, plus de versets dans les autres et nous sommes plus consacrés aussi à Dieu et à le service de notre maître. Nous grandissons dans notre amour vers notre Seigneur, vers sa parole et vers son peuple. Ça c'est la purification, ça c'est le processus de la sanctification dont Pierre parle ici. Doucement, on a l'obéissance aussi. Pierre écrit l'obéissance à la vérité. Également, il fait référence à quelque chose de présent, c'est une obé obéissance d'aujourd'hui. En fait, le mot apparaît quinze fois dans le euh, Nouveau Testament et cela ne veut jamais dire l'obéissance à l'Évangile, l'obéissance initiale où on a eu la repentance et la foi en Christ. Mais c'est plutôt une action continue, c'est l'obéissance de chaque jour quotidien, la soumission à notre Seigneur que suit notre conversion. Donc, les deux choses, les deux actions préalables à l'amour qu'on est censé avoir, qu'on est commandé à avoir, sont directement liées à l'appel à la sainteté du verset 15. Dieu a déjà dit que, il a dit « soyez sainte et maintenant, comme Pierre nous le dit, on doit grandir dans notre purification et on doit gardir, grandir dans notre obéissance aussi. Ce sont notre responsabilité. Si Pierre parlait de la purification originale, l'obéissance à l'évangile, là c'était l'intervention de Dieu. Mais le reste, c'est notre responsabilité. Paul a instruit les Corinthiens aussi à poursuivre la sanctification vers la sainteté. Dans 2 Corinthiens 7, verset 1, Corinthiens 7, verset 1, Pierre écrit, « Bien-aimés, purifions-nous de toute soyeure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Paul écrit donc, « Nous sommes déjà purifiés, mais on doit poursuivre cette purification envers la sanctification. » Il a donné l'instruction aussi, il, il appelle l'Église à s'approcher de Dieu. C'est l'effort de la personne, c'est le mouvement actif de l'Église. Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est intéressant aussi que, la, euh, euh, que Pierre écrit ici qu'on doit avoir la purification de notre âme. Mais notre, notre âme ici fait référence à pas notre notre esprit à notre âme c'est c'est plutôt la personne entière Pierre appelle à la purification de l'être entière toute notre personne notre vie de pensée nos désirs nos actions mes paroles tout ce que fait de moi moi l'ensemble de ma personne doit être constamment purifié et la question se pose comment puis-je avoir une participation active? Comment est-ce que je peux faire quelque chose pour prendre partie dans ce processus de purification ou de sanctification? Comment est-ce que je peux purifier la condition de tout mon être, de toute ma personne? Et la réponse, on la trouve dans le verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. C'est en obéissant à la vérité nous pouvons purifier nos âmes pierre nous donne la réponse dans ces petits mots traduits comme un dans la bible osterbal la bible de genève aussi traduit par par dans la, livre, la bible de darby aussi donc c'est par l'obéissance que vous êtes purifiés. c'est traduit comme dans dans la bible euh, euh, annotée la b a n dans, donc, c'est dans l'obéissance que vous êtes purifiés. Donc, vous voyez, l'essence, c'est que pour pouvoir être purifié, pour pouvoir grandir dans notre sanctification, on doit être obéissante à la vérité de Dieu, à l'ensemble de la, la doctrine chrétienne, à l'ensemble de l'enseignement la, la, biblique. On doit être obéissante pour pouvoir purifier notre personne, notre être. Mes amis, c'est en obéissant de la parole de Dieu. C'est en nous soumettant à la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu que nous devenons de plus en plus sensibles à notre péché. Et nous savons de plus en plus les déciles pour plaire à Dieu. Nous rejetons le monde de plus en plus. Nous rejetons la valeur du monde et nous discernons aussi la vérité de l'erreur. C'est à travers la parole de Dieu que nous sommes en train de purifier notre être. Nous apprécions la vie en général et nous essayons de prendre soin de notre corps. Nous, nous aspirons à avoir de tant de qualités avec les frères, les sœurs. Nous voulons avoir de tant de qualités avec Dieu à travers la prière, la parole. Toutes ces choses viennent de la lecture et l'obéissance à tout ce que Dieu nous ordonne et nous dit par, par la parole de Dieu. C'est notre obéissance donc qui va façonner notre vision du monde. C'est notre obéissance... Que va nous faire grandir dans la sainteté, ou dans les termes du verset 22, nous allons purifier notre être. Pierre écrit déjà trois fois dans le premier chapitre l'importance de l'obéissance. Il écrit dans le verset 2 que nous sommes sauvés afin de devenir obéissants au Seigneur Jésus-Christ. Il écrit dans le verset 14 que nous sommes des enfants de l'obéissance, si vous vous souvenez aussi. Et maintenant, dans le verset 22, il nous dit que nous devons être obéissants à la vérité de Dieu. L'obéissance tout court est nécessaire pour pouvoir grandir en matière de sanctification. Et aussi, l'obéissance est une preuve absolue, que nous avons eu une nouvelle naissance, que nous sommes des disciples de Christ. C'est la preuve que nous sommes de, de, des esclaves de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alors est-ce que vous vous soumettez à la parole de Dieu? Est-ce que vous vous soumettez à la Seigneurie de Christ? Est-ce que vous vous soumettez à la parole de Dieu ou vous décidez de créer votre propre version de quelques passages? Par exemple, la Bible nous dit que la haine est égale au meurtre. Mais vous continuez à avoir la haine pour les autres? Vous vous soumettez... Lorsque la Bible nous dit que l'adultère est égal à la luxure, ou vous dites vous décidez qu'un plus d'imagination sale ne fait mal à personne, vous vous soumettez quand Dieu dit que le divorce est un péché, ou vous pensez que juste la incompatibilité de caractère ça suffit pour trouver un moyen de une sortie de secours, vous vous soumettez quand la parole nous dit que Jésus-Christ est le seul chemin pour arriver au Père où vous pensez, vous décidez que votre voisin sera accepté par Dieu parce qu'il est juste gentil avec vous. Vous vous soumettez quand la parole de Dieu dit que le mari doit aimer sa femme d'une façon sacrificielle et la femme est appelée à se soumettre à son mari où vous créez votre propre vision de mariage. Vous voyez si Jésus est vraiment notre Seigneur, alors notre cœur veut se soumettre. Notre cœur décide d'obéir. En fait, notre cœur n'a pas un autre choix qu'obéir. Notre cœur veut se plier devant la volonté de, du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons accepter sa volonté et nous voulons faire que les autres comprennent que l'obéissance, c'est le moyen ou comme. Dieu va nous purifier, nous faire grandir dans la sanctification. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 3, nous dit « Et quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire en Jésus, se purifie soi-même comme lui est pur. » C'est notre responsabilité, c'est notre boulot de faire des efforts pour nous soumettre et dans notre obéissance, nous allons purifier notre être. La purification pour le salut, la purification initiale, c'était quelque chose de Dieu. Nous étions juste là d'une façon passive, nous avons reçu la purification de nos péchés. C'était un cadeau que nous avons reçu. Dieu nous le donne à travers de notre foi, par la grâce à travers de notre foi, car nous ne pourrions jamais l'achever ou le acheter autrement. Donc, on reçoit... C'est cadeau. Dieu nous place aujourd'hui dans ce chemin, le chemin de la vie. Mais une fois que nous sommes dans ce chemin, c'est notre responsabilité d'enlever de les mauvaises herbes. Nous allons réparer le nid de poules. Nous allons balayer le sol. Nous allons chasser les bêtes. Et nous allons planter des arbres, nous allons planter des fleurs, nous allons allumer les lumières et nous allons même mettre des clôtures pour protéger les chemins. Les chemins nous ont été donnés gratuitement, mais maintenant qu'on est là, c'est à nous de grandir et d'avancer. Mes amis, plus vous obéissez, plus vous vous soumettez à la parole de Dieu, plus vous grandirez dans le processus de sanctification. Il n'y a pas 36 réponses. Vous voulez grandir dans la sanctification, voici la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 9, nous dit Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier En se dirigeant d'après ta parole. Verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ou comme Jésus a prié pour son peuple, dans Jean 17, 17, il a prié, « par ta vérité, ta parole et la vérité. » Mes amis, votre relation avec ce livre, c'est votre relation avec la Bible qui va, faire, qui va vous faire grandir. Votre relation avec ce livre est directement proportionnelle avec votre purification. Le puritan John Bunyan, il écrit « sur la couverture de sa, livre à la, de sa Bible à la main, il écrit Soit ce livre vous éloignera du péché, soit le péché vous éloignera de ce livre. Donc l'obéissance, la purification, et seulement comme ça, nous pouvons achever la qualité d'amour dont nous sommes appelés ici. Numéro 2, la qualité de l'amour. Alors le L'objectif ou le résultat de la première partie de verset 22 est d'arriver à un amour fraternel au, mi au milieu de verset 22. Il écrit « Ayant purifié vos âmes et obéissant à la, à la vérité pour avoir ou résultant d'un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » L'amour fraternel. Les non-croyants n'ont pas la capacité de démontrer l'amour authentique tel que décrit dans la Bible. Oui, peut-être, ils vous aiment vraiment, ils aiment leur conjoint, ils aiment leur, leur mère, leur père, leurs enfants, oui, mais la Bible enseigne qu'il y a un genre d'amour particulier, que c'est surnaturel, donné par Dieu. C'est l'amour fraternel qui leur est inaccessible parce qu'il ne, ne fait pas partie de leur nature. Les leaders religieux du jour de Jésus, ceux qui étaient censés être les bergers de Jean, ils ne possédaient pas l'amour de Dieu et donc ils ne pouvaient pas déverser cet amour vers les autres. Jésus a dit, Jean 5, 42, «« Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Jésus a réprimandé aussi les pharisiens parce qu'ils se préoccupaient de leur religion, de, de, de tout ce que les gens pensaient de eux, la, la façon dont ils s'étaient aperçus par les autres. Et ils ne manifestaient pas non plus l'amour de Dieu. Donc Jésus dit, Luc 11, 42, « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la mante, de la rue et de tous les serbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans nous mettre les autres choses. Il ne manifeste pas et ne pouvait pas manifester un amour authentique ou ce que la Bible appelle l'amour fraternel. En fait, le terme utilisé ici par Pierre dans les versets 22, c'est les Grecs. Philadelphia, le mot « Philadelphie » est composé par deux mots « phileo », que c'est l'amour pour un ami, et « adelphos », que c'est un frère, un frère de sang, le, le fils de, de votre maman, de votre père. Donc, « Philadelphia, c'est le genre d'amour que décrit l'amour pour quelqu'un qui est notre frère de sang. C'est un amour sincère avec lesquels nous aimons quelqu'un de notre famille. Par contre, le Nouveau Testament l'applique à la relation entre les frères chrétiens, entre les frères en Christ. Jusque, juste comme nous avions l'habitude aimer nos copains et les choses de ce monde, Soudain, nous avons un amour authentique pour les choses de Dieu et pour la parole de Dieu, et pour la réunion, l'évangélisation. Nous avions auparavant l'habitude d'aimer de, de les gens qui partageaient nos préférences pécheresses, et du coup, nous aimons nos frères et sœurs en Christ. Cet amour fraternel, fidèle et fia, ce n'est pas une simple amitié, mes amis, c'est quelque chose de plus profond. C'est un amour qui est sincère. Pierre écrit dans le verset 22, sans hypocrisie. Sincère. C'est-à-dire que nous ne portons pas le masque. Le mot ici utilisé, c'était utilisé pour les gens qui jouaient des rôles dans le théâtre, vous le savez. C'était des hypocrites, des gens qui portaient le masque. Mais nous sommes appelés à nous aimer sans masque. Il ne faut pas prétendre que nous sommes quelqu'un d'autre. L'amour entre les chrétiens ne porte pas de masque. C'est un amour sincère, authentique. n'est pas prétentieux, n'est pas trompeur, il n'est pas malhonnête. Nous ne cherchons pas quelque chose de l'autre personne. Cependant, il nous est commandé de ne pas rester dans l'amour philadelphia, dans l'amour phileos. Mais nous sommes appelés, mes amis, écoutez, nous sommes appelés à approfondir et à intensifier notre amour filéo. Nous sommes appelés, en fait, à faire un upgrade. Nous allons mettre à niveau, nous allons faire évoluer notre amour pour les autres dans un amour agapé. L'amour entre les frères et les sœurs ne, pas, ne reste pas dans l'amour phileo c'est l'amour agapé c'est l'amour sans condition sacrificiel c'est l'amour qui cherche le bien des autres l'amour qui ne se fatigue pas de servir c'est l'amour de haute qualité c'est le vrai amour c'est l'amour que Dieu a pour nous en fait l'amour agapé c'est l'amour de la volonté c'est quand nous prenons la décision d'aimer quelqu'un, malgré leur utilité pour moi, malgré leur beauté pour moi, malgré la décidabilité pour moi, je prends la décision d'aimer, point. Et en fait, c'est ça le quatrième impératif dans l'épître de Pierre. Pierre a fait un saut de Philéo à agape. Regardez le verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, philéo, aimez-vous, agape, ardemment, laissant les autres de tout votre cœur. » Pierre a fait le « upgrade », vous avez vu. Non seulement nous sommes appelés à nous aimer avec l'amour agape, mais Pierre en plus, il ajoute deux couches pour souligner cet amour. Il dit, ardemain et de tout votre cœur. Premièrement, ardemain. C'est le mot que ça veut dire, littéralement, c'est étirer. C'est s'éteindre. C'est s'éteindre jusqu'au point de presque se casser. Et cette expression, ces mots, est utilisée pour exprimer justement des sentiments profonds. C'est de dire intense, des émotions ferventes. C'est d'aller presque jusqu'au bout de vous-même. Vous, vous arrivez à la limite. Par exemple, dans Acte chapitre 12, vous connaissez l'histoire. Pierre était en prison et l'Église prie. Et l'Église sait que peut-être c'est la fin de leur leader, Pierre, dont on est en train de, de lire la lettre. Et donc, il se met à prier. Et Acts chapitre 12 utilise les mêmes mots pour nous dire qu'il priait intensément. Imaginez-vous la passion, l'intensité de cette prière pour Pierre. Ou quand Jésus était au Gethsemane. Il était dans la détresse, il était dans une telle agonie qu'il est tendu jusqu'au point de se rompre. Luc 22, 44, étant en agonie, il priait plus intensement, même mot, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pouvez-vous vous imaginer la sincérité, la passion de ces doux prière, la prière pour prière, la prière pour euh, de Jésus, c'était des fort de cils, c'était fervent, il avait une intensité émotionnelle profonde. Alors, nous devons aimer nos frères comme ça, ardemment, mais doucement. Pierre écrit des... « Tout votre cœur ». Pierre n'est pas fini. Il a utilisé déjà « agape ». Il a utilisé aussi le mot pour dire « ardemain ». Et en plus, il dit « de tout votre cœur ». C'est-à-dire que l'origine de cet amour, c'est mon cœur. C'est quelque chose de réfléchi. Le cœur représentait le centre de, de, de l'homme. C'était l'endroit le, où nous allons prendre des décisions rationnelles. Nous allons décider. Prendre la décision de donner cet amour, même si je ne reçois rien. Et quand vous ajoutez ces deux adjectifs, ensemble avec agape, vous pouvez voir que nous ne parlons pas d'un amour commun. Nous ne parlons pas de l'amour du monde. Mes amis, je veux que vous soyez conscients vraiment de la grande exigence de cet amour ce n'est pas l'amour dont les chansons parlent aujourd'hui. Ce n'est pas l'amour dans le film. Ce n'est même pas l'amour entre deux, entre guillemets, meilleurs amis. Ce n'est pas l'amour qui fait mal, entre guillemets. Ce n'est pas l'amour qui, à la fin, cherche à prendre quelque chose de l'autre personne. C'est un amour sincère que ne, que ne regarde avec méprise quelqu'un d'autre. C'est un amour qui donne. Qui se met en arrière, et elle met en avant l'autre personne. C'est un amour qui ne jamais fatiguer de faire le bien, de servir. Voilà l'amour que qu'on doit respirer dans cette pièce. Écoutez, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. <rire> L'amour avec lequel il vous est commandé d'aimer les personnes dans cette pièce. Et des autres chrétiens à l'extérieur de ce bâtiment, des frères et des sœurs partout où ils se trouvent, malgré leur race, leur langue, leur couleur, le, la position sociale, les préférences politiques, le, la, la, la maturité spirituelle ou même la dénomination. L'amour qui nous est commandé d'exercer envers les frères et les sœurs, ici. Ce n'est pas l'amour que vous serez tout simplement pour votre frère, mais beaucoup plus que ça. Ce n'est pas un amour avec l'hypocrisie, mais c'est un amour authentique, sincère. En fait, on fait le, le upgrade et on arrive à l'amour agape, sans condition, sacrificiel, réel, décisive. Et en plus, ardemment, sérieux. Il est intense, il est passionnant, il est fort. Et en plus, il vient d'un cœur pur. Il n'est pas égoïste. Il n'y a pas de motivation cachée. Voilà l'amour pour les frères et les sœurs. Voilà le commandement de Dieu. Et plus encore, Pierre écrit que cet amour doit être, qu'on doit s'aimer les uns les autres. C'est-à-dire qu'il va et qu'il revient, qu'il part dans toutes les directions. Ce n'est pas qu'on a juste nous deux, trois personnes avec qui on va aimer et les restes, on s'en fiche, non. C'est qu'on doit avoir une toile d'amour, séparée de tous les côtés. On va s'aimer les uns, les autres. C'est une toile d'amour parmi les croyants. La multitude d'adverbes que Pierre utilise ici décrit vraiment ces critères incroyables. Les standards incroyablement élevés que Dieu met pour son Église. Et vous dites, « Mais ce genre d'amour est impossible. » Un amour si parfait envers ce groupe de chrétiens imparfaits, impossible. Et en plus, aimer les autres chrétiens qui ne partagent pas la même doctrine, impossible. Numéro 3, la possibilité de l'amour. Pierre maintenant nous explique comment cet amour est Possible. Voici la raison pour laquelle nous sommes commandés et nous sommes aimés comme ça. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ça a été au moment de notre salut, quand nous sommes nés de nouveau, que nous avons reçu la capacité pour aimer comme ça. L'amour comme ça a été inclus dans le dans les colis où on a reçu notre nouveau cœur. Cela fait partie de notre nouvelle nature. C'est une capacité et un décide d'aimer l'Église. Et c'est grâce à notre nouvelle naissance dans le verset 23 que nous pouvons obéir le commandement du verset 22. L'amour pour nos frères et nos sœurs, c'est quelque chose de surnaturel. C'est une conséquence surnaturelle de notre nouvelle naissance alors que le Saint-Esprit vient et s'installe dans notre cœur. Il nous donne cet amour débordant pour l'Église de Christ. Romains 5, verset 5 nous dit « L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Nous savons, grâce à l'Esprit de Dieu aujourd'hui, nous avons la capacité s'aimer les uns les autres. Paul a reconnu dans son épître aux Thessaloniciens que cet amour était quelque chose de presque automatique. C'est naturel, on a l'amour à l'intérieur. En Thessaloniciens 4.9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en ait écrit parce que... Vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Alors, c'est Dieu-même qui nous donne la capacité et le besoin de nous aimer. Laissez votre doigt ici et on va aller à 1 Jean chapitre 3. Tournez à droite, 1 Jean chapitre 3, quelques versets de ce qu'on a lu déjà. L'apôtre Jean dit en fait que un tel amour, un amour fraternel, un amour sincère, c'est l'une des preuves de notre nouvelle naissance, de notre régénération, notre cœur régénéré. En Jean 3, 14, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Alors vous voulez savoir si vous êtes vraiment sauvé Réponse, aimez-vous les frères Si vous aimez les frères, j'ai écrit, vous savez passer de la mort à la vie. Tournez au passé au chapitre 5. Jean écrit qu'il n'y a pas d'exception dans un dans une amour comme ça. C'est quelque chose de général et naturel. C'est le résultat de notre ré 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 régénération. En Jean chapitre 5, verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui, dont les frères et les sœurs. » C'est pour ça que nous sommes des frères et des sœurs, parce que Dieu nous a fait Naître de nouveau. L'auteur de l'Épître aux Hébreux admet, admet aussi qu'un tel amour, c'est quelque chose qui est présent dans l'Église, qu'on doit voir dans l'Église. Il encourage tout simplement l'Église à continuer comme ça. Hébreux chapitre 13, verset 1. persévérer dans l'amour fraternel. Il avait déjà, il dit tout simplement, persévérer. Retournez à, à Pierre maintenant. Vous voyez la capacité de s'aimer comme ça, d'aimer les frères et les sœurs, et même de se dépasser dans cet amour. Amour est possible aujourd'hui parce que nous avons eu un cœur régénéré. Et en fait, Pierre écrit dans le verset 23, « Puisque vous avez été généré, régénéré, » Il utilise le temps passé parce que c'est un temps, pas, pas seulement passé, mais le passé qui a des conséquences jusqu'à présent. Notre régénération a eu lieu dans le passé, mais les conséquences, l'un des résultats, c'est que les croyants s'aiment les uns les autres. Et le verbe est aussi euh, dans le passif, donc cela nous dit que la régénération, on l'a reçu. Ce n'est pas quelque chose qui a été euh, fait par nous-mêmes. On doit être, être régénéré par Dieu. Ou vous pensez que quelque chose de matériel ou quelque chose de humain peut provoquer une naissance spirituelle? Ou vous pensez que quelque chose qu'on fait dans la vie naturelle peut nous mériter quelque chose de spirituel? Pierre écrit dans le verset 23 Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous ne sommes pas nés d'une sémence corruptible ou périssable. Ce n'est pas comme les animaux ou les plantes ou même les humains aussi. Nous commençons tous avec une sémence et dans la sémence il y a la vie, mais éventuellement la mort arrivera. Ça, c'est une semence périssable. Et rien de matériel dans ce monde ne peut donner la vie à quelque chose de spirituel. Mais nous sommes nés de nouveau d'une semence impérissable, une semence surnaturelle qui nous donne la vie surnaturelle. Voilà la vie qui ne périra jamais. La semence divine. Voilà la vie éternelle. Mais quelle est cette sémence? Où on peut trouver cette sémence? Parce que là, maintenant, je suis intéressé. Quelle est la sémence impérissable? Pierre anticipe cette question, je pense. Il clarifie que la sémence est la parole, la parole vivante et permanente de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu, c'est à travers l'Évangile, c'est à travers... Les Écritures, à travers les vérités qu'on trouve dans la parole vivante et permanente de Dieu, que nous pouvons avoir la vie éternelle, c'est seulement à travers la parole de Dieu que nous pouvons avoir la nouvelle naissance. L'Évangile provoque, nous donne les outils pour pouvoir croire, pour nous répentir, pour, pour, pour croire en Jésus-Christ. Jacques 1, 18 dit « Il nous a engendrés selon sa volonté » par la parole de vérité. Comment nous sommes nés de nouveau? C'était quoi la sémence? La parole de la vérité. L'impossible, l'amour impossible, est possible, mes amis, parce qu'à travers le pouvoir de la parole de Dieu, nous sommes nés de nouveau, régénérés. C'est ce que Jésus a dit. C'est pour ça que Jésus a dit que c'était la ligne qui divise les croyants et les non-croyants, et, et l'Église, et le monde, et les vrais chrétiens, et les faux chrétiens. C'est l'amour impossible qui est possible à travers la régénération. Jean 13, 35, « À ceci, voilà comment tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez le, de l'amour, les si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Voilà la marque, voilà la ligne, l'amour parfait de Dieu qui est possible à travers de notre régénération. Pierre, à la fin, utilise doux mots pour qualifier la parole de Dieu. Il dit, elle est vivante, elle est permanente. Et il dit ça parce que la parole de Dieu ne changera jamais. Elle est fixe, elle est vivante parce qu'elle a la vie en elle-même. La parole de Dieu ne mourra jamais et la parole de Dieu ne changera jamais. Nous avons vu les conditions préalables à l'amour, nous avons vu la condition de l'amour, nous avons vu la possibilité de l'amour. Et numéro 4, la semence de l'amour. Pierre ensuite, il va renforcer son argument en se référant à l'Ancien Testament. Et il prend une citation de Essaï chapitre 40 versets 6 au 8 et il, le, il la donne ici, il écrit ça dans les versets 24 et 25. Regardez. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Tout ce qui est connu de l'homme, la plus grande gloire d'aujourd'hui sera mort demain. La plus belle fleur, l'empire le plus puissant, l'homme le plus intelligent, l'invention la plus révolutionnaire, la femme la plus généreuse, disparue. Demain, ça va vite. Mais la seule chose qui restera pour toujours et à jamais, c'est la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Il écrit, verset 25, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, éternellement, et ne change pas. » Dans l'année 303, 303, après Jésus, l'empereur Dios il a exigé que toutes les copies de l'Empire romain soient brûlées. Toutes les copies de l'Empire romain devaient être brûlées. Il, voulait, il a voulu que le monde soit débarrassé complètement de la Bible. On peut dire aujourd'hui qu'il a échoué misérablement. Voltaire, le athée français, il s'avantait que dans 100 ans après sa vie, le christianisme sera complètement balayé de la terre. Mais 50 ans après sa vie, sa propre maison est utilisée pour imprimer des bibles par la Société biblique de Genève. À la fin des années 1800, Robert Ingersoll, il est devenu un grand orateur. Il était connu comme le grand agnostique. Il avait une position très forte contre les chrétiens. Il a dit dans 25 ans, la Bible sera complètement oubliée. Ingersoll est mort en 1899 et pour nous, son nom est complètement oublié. Il a moins de 40 ans à. Un dictateur à l'Albanie envers Hoxha. Il a déclaré depuis de son balcon, depuis chez lui, il a sorti, il a dit l'Albanie est un pays athéiste. athée, pardon. Il était complètement antagonistique contre le christianisme et contre les autres religions. Et il a dit nous serons toujours, pour toujours, un pays athé. Et il a même persécuté les chrétiens. Et on parle il 40 a 40 ans. Mais aujourd'hui, sa propre maison est le siège d'une école biblique. Ils sont en train de former des pasteurs, des séminaires, etc. Voilà comment la parole de Dieu est permanente. Après tous les attaques, nous avons toujours la parole de Dieu préservée pour nous. Et à la fin de ce passage, c'est intéressant que Pierre... À, oui, à la fin du chapitre, c'est intéressant que Pierre utilise encore... Uh, uh, Qu'il ajoute sa propre opinion dans les versets 25, il dit, « Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » C'est-à-dire que Pierre prend le, la parole de Dieu, la citation de Esaïe, l'Ancien Testament, il dit, « Voilà la parole de Dieu que vous a été annoncée dans l'Évangile ou par l'Évangile. » C'est pas nos arguments, ce n'est pas notre témoignage ou l'apologétique ou quelque chose d'autre qui va pouvoir changer le cœur d'une personne, mais c'est le pouvoir qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui va transformer une vie. Et pour finir, quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que même si nous méritons la mort et l'enfer parce que nous sommes des pécheurs, Jésus a laissé sa gloire pour vivre parmi nous. Et il est mort pour nous. Et Il a pris en lui le châtiment qui devait tomber sur nous et il a vécu la vie qu'on a dû vivre pour Dieu. Jésus est mort à notre place, à la place des pécheurs. Et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Il a tout fait pour nous. Mais en réponse... Nous allons nous repentir devant cette incroyable bonne nouvelle. Nous allons placer notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la repentance et la foi. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. Ça, c'est la bonne nouvelle que Pierre annonce ici. Ça, c'est la sémence qui nous a fait naître de nouveau. Et c'est la sémence qui, aujourd'hui, nous donne la grâce pour pouvoir grandir dans notre sanctification et nous aimer les uns les autres comme il faut. C'est l'évangile, mes amis, la sémence que nous avons reçue. C'est grâce à la sémence permanente et vivante de la parole de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes capables et donc nous avons l'obligation divine de nous aimer ardemment, comme Pierre l'écrit. Et la question se pose, comment nous pouvons cultiver alors cette sémence? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on grandisse dans cet amour? Et la réponse est tout simplement en grandissant dans votre sanctification. Comment nous pouvons grandir dans la sanctification? En étant obéissante et soumise à la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Mes amis, pouvez-vous vous imaginer comment l'amour authentique, l'amour fraternel, l'amour ardente entre, entre les frères et les sœurs a impacté l'église persécutée? Pouvez-vous vous imaginer la profondeur dans les relations qu'ils avaient à l'époque quand ils s'est comme ça en tant que des sexe s'ils est persécuté? Pouvez-vous vous imaginer comment votre témoignage sera, sera touché lorsque le monde regarde la façon dont vous vous aimez? Nous nous aimons les uns les autres, même pendant la persécution. Pouvez-vous vous imaginer ce qu'un amour véritable fait pendant les épreuves et la persécution. Alors, mes amis, commençons aujourd'hui à s'aimer comme ça, car aujourd'hui c'est facile. Commençons aujourd'hui que c'est facile pour que nous puissions continuer demain. Prions. Seigneur, c'est vrai que la qualité d'amour qu'on est censé avoir pour nos frères et nos sœurs, c'est quelque chose d'incroyable et d'impossible. Mais nous savons que tu as tout fait possible. Tu as tout rendu possible à travers l'Évangile et notre nouvelle naissance. La chose la plus impossible, tu l'as rendu possible. Tu as sauvé des pécheurs, des gens condamnés, des criminels. Et tu nous as fait des enfants de s'éritier. Tu nous as assis à la table de roi, le plus impossible possible. Tu l'as rendu possible, Seigneur. Et c'est pour ça que nous te demandons que ces qualités d'amour impossible soient possibles pour nous, qu'à travers notre régénération, poursuit, que nous poursuivions la sanctification à travers de l'obéissance et la soumission à ta parole. Et Seigneur, qu'en faisant ça, tu Honore tes promesses et ta, ta, ta parole et nous donne cette profondeur dans notre sanctification et, et cet amour pour les uns et pour les autres. Seigneur, nous avons besoin de toi aujourd'hui. Aide-nous aujourd'hui pour qu'on soit préparé pour demain. Au nom de Jésus, Amen.